1: Saludos, tiempo ya para la información deportiva de Cantabria, aquí en Onda Cero, con José Luis San Julián en la realización técnica, ya tenemos al primer fichaje del Racing, aunque todavía no es oficial, pero sí que va a ser la primera incorporación para la temporada 23-24, y además es un fichaje de relumbrón, veterano, pero con buen caché, Lago Junior, un extremo costamarfileño procedente del Málaga. Había quedado libre, ya había llegado al conjunto malacitano en el mercado invernal, había sido de los más destacados en el Málaga, en aquel Málaga que pues bueno, puso las cosas difíciles, incluso al Racing, ¿no? para conseguir la permanencia, pero al final no pudo ser y descendió a Primera Federación. El jugador había manifestado públicamente su deseo un poco de, de quedarse en el Málaga, pero al final sabemos cómo es esto. Es muy, muy complicado que un equipo en primera refef asuma las fichas del fútbol profesional y al final tienen muchas ofertas, los representantes quieren que cambien de aires y esto es así. Ojo que el Racing lo ha tenido difícil para incorporar a Lago Junior, tenía otra oferta de segunda división, en concreto del Cartagena, importante, así que el Racing tuvo que subir. Tuvo que subir un poco el caché para contratarle. Tenía una oferta también mareante de México y otra de, de Chipre, pero al final pues prácticamente toda su carrera se ha desarrollado en España, salvo en su país al principio de todo. Ha jugado en primera división, en segunda, en fin. Es un fichaje es verdad, que tiene 32 años, pero desde luego puede ser el recambio perfecto para Jordi en Boula, ¿no? porque es un extremo diestro con mucho gol, aunque ha jugado mucho también por la izquierda. Primer fichaje del Racing, Lago Junior, y se empieza a quitar ya este mercado veraniego para los cántabros. Se busca también medio centro, ya saben que lo de Jurgen pues es difícil, porque el Watford exige pagar, y evidentemente pues, eh, pues el Racing no va a pagar medio millón de euros por el extremo colombiano. Hay otros en cartera, Alex Carbonell, el futbolista formado en La Masía del FC Barcelona y que estuvo en la temporada pasada en el Celta B, había jugado en Suiza, había jugado en, en Holanda, pues es uno de los eh, jugadores también importantes ¿no? Que, que suena para venir al Racing, lo mismo que Iván Morante que es leonés pero de padre cántabro y que ha estado jugando en el Ibiza, lo que pasa es que tiene contrato y los futbolistas que tienen contrato pues es complicado que, que se queden eh, pues bueno, que el Racing tiene que esperar para que vaya bajando el, el precio ¿no? eh, que se queden con en equipos que descienden a Primera Federación de mercado de verano en el fútbol nos va a tocar hablar muchos días y hoy tenemos un programa muy playero porque vamos a hablar de Ultimate Frisbee que un equipo cántabro, Corocota, ha conseguido terminar cuarto en el europeo y de surf, porque nos visita a Gon Gutiérrez el surfista cántabro que se salió en el Mundial disputado en El Salvador, quedó sexto y nos dio mucha pena porque estuvo a nada de la final y sobre todo a nada, a unas décimas de clasificarse para los Juegos Olímpicos de París, aunque ya les veníamos contando que la prueba de, de surf no se va a disputar en la ciudad francesa sino en, en Tiapu, en, en Tahití. Con Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Ya, no sé si te ha pasado ya un poco toda a la locura que ha supuesto para ti, pues participar en ese mundial en El Salvador, si ya estás ya sentado en casa, más tranquilo. Sí,
3: un poquito más tranquilo, ya he tenido unos días ahí para, para pensarlo todo bien, para... Eso va a sentarlo todo, pero sí, muy bien
1: Es que ha sido la revelación de, del Mundial de Surf eh, Prácticamente todos tienen allí sus patrocinadores Gente con, cobrando millones de, de dólares Muchos de ellos a los que has eliminado Y claro, la gente decía ¿De dónde ha salido Gon Gutiérrez?
3: <risa> sí, 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 muchos se sorprendían ¿no? La mayoría de gente no me, no me conocía Era mi primer Mundial Y bueno, al final yo no tenía la presión Que tienen toda esta gente que tiene ayudas y sponsors Y un nombre ya hecho y fui a disfrutar y mira, salió bien
1: El seleccionador español debe tener buen ojo Igual es porque es <risa> cantador Pablo Solar Pero ha pero acertado plenamente
3: eh, Sí, había ahí unos criterios de, Para clasificarse al equipo Yo me clasifiqué a través de lo que es El circuito nacional Que hacían así varias pruebas alrededor de, de todo el país y me salieron bien un par y, y tuve ahí la oportunidad de, de tener la plaza.
1: ¿Y suena ya el teléfono? ¿Está todo el rato sonando? ¿A ver si llegan esos patrocinadores, ese circuito mundial, algo o, o no, es... Todavía poca cosa. Todavía las marcas se hacen de, de rogar ha costado muchísimo y pues bueno, gracias a esta oportunidad, ojalá que se te abran muchas puertas, ¿no?
3: Sí, eso es, solo con, con este resultado eh, van a venir ayudas eh, y becas y demás que me van a venir súper bien ahora para seguir motivado y, y seguir a tope. Con
1: aquí eso. en España pues habías ganado el Brusco, habías ganado muchas, muchas pruebas de las que tienes aquí a mano, pero claro, has mm. demostrado que puedes competir eh, eh, contra los mejores del mundo.
3: Sí, eso me, mucha gente de aquí me ha dicho que les he dado y los chavales de aquí todo que les he dado como mucha esperanza de, de que realmente se puede, ¿no? Que con trabajo duro y, y hacer tu surf eh,
1: puedes vamos ganar a los mejores. Claro, el conocido de la selección española era Aritz Aramburu, que pues bueno ya tiene mucho nombre en España y a nivel internacional, pero bueno quedó apeado un poco en prácticamente las primeras eliminatorias.
3: Sí, a ver, era un campeonato con, con muchísimo nivel Estaba todo el mundo de, de la élite eh, Aritz era obviamente el favorito Vamos a, Es mi favorito también He estado toda la vida viéndole Siguiendo sus pasos E intentando ser como él Y estuvimos todos ahí bastante luchando Había muchísimas rondas Muchísimas mangas Y sí, al final Él no tuvo suerte en, en un par de mangas Y se fue a la calle Y bueno, yo seguí Intentando eso sin, sin ponerme muy nervioso tampoco No tenía eso nada que perder Y fui pasando manga y manga y manga Y estaba yo un poco que no me lo creía Pero sí, una pasada
1: Hay que estar muy en forma Porque este tipo de, de eventos del mundial pues, eh, Es que hay tres mangas al día Que luego hay que estar en el agua y, y remar eh, Es muy muy duro
3: Sí, eso es el, Todo el que haya probado el surf O vamos, que, que sea Que sepa cómo es el mar ¿no? Ya sabes que es súper duro Y además lo que tiene una manga es que estás 20 minutos, eh, que lo estás dando todo, que no paras de, de remar, de tomar decisiones, de coger olas, que está tu cuerpo a tope. Al final, eso hacer tres mangas al día es un desgaste físico enorme, pero bueno, teníamos mucha suerte que tenemos ahí a Rafa Seyes, que es el preparador físico de, de la selección. Es una grandísima persona y un gran profesional que sabe muchísimo. Y además también he tenido la suerte aquí de contar con la ayuda de Training Lab, los chicos de aquí de Cantabria que tienen un, un gran sitio para entrenar y me han puesto muy en forma para, para allí poder darlo todo.
1: Y de la cabeza fenomenal porque estudias psicología o ya se ha acabado la carrera.
3: Acabé, acabé ya la carrera hace casi dos años, estudié aquí en, en, en Atlántico y sí, eh, ayuda mucho. En surf el, la parte psicológica es enorme, al final no es un deporte como otro ¿no? que está la pista siempre puesta o que está el campo siempre puesto, al final estás en un medio que está cambiando todo el rato que tienes que estar adaptándote que por mucho que entrenes una cosa igual oye, en tu manga no tienes ni siquiera la oportunidad de, de sacarlo entonces tienes que mantener mucho la calma tomar muchas decisiones y saber mantener un poco esa mente fría
1: hacías estos ejercicios de visualización de me veo ganando a John John Flores y estas mm. cosas, lo, lo vas pensando ¿no? sí, sí, sí eso hablaba también con, con Rafa Seyes eh,
3: eso, mucha visualización de, de verte en la manga activar los, los músculos que vas a utilizar creerte también creer en ti mismo, ¿no? creer que oye, que si haces lo
1: que tienes que hacer, puedes ganar a los mejores... Y con todo. Porque, bueno, igual la gente de... que no esté muy metida en el surf, John John Flores, dos veces campeón del mundo, en Hawái, sí. pues es un ídolo, sí, es uno sí, de estos único, ¿no? um, surfistas que habrá ganado millones, por ejemplo, es de los de eh, pedir un autógrafo después, ¿no? Porque sí. alucinarías un poco que quedó cuarto en, en la manga y quedó, quedó fuera.
3: Sí, sí, vamos, no yo cuando vi que tenía manga con él, contaba con que, que él iba a ganar la manga y que los demás íbamos a estar luchando por el segundo puesto. Y, y cuando salí vi que yo había ganado la manga y que él. No había quedado cuarto, que no había cogido tampoco muchas cosas, no, estaba un poco que no me lo creía, pero, pero así es el surf muchas veces, eh, al final son 20 minutos que dependes de, de si te posicionas bien en el mar o si el mar siquiera quiere que, que estés bien posicionado.
1: Coincidiste varias veces en varias mangas con Kauli Vaz el, el francés, aunque es eh, sí. nacido en Tahiti, y eh, claro, os, estabais jugando ya eh, la plaza olímpica para Europa, vayan marcajes cosas así, luego tú aprendiste porque te voy a hacer marcajes muy parecidos a sí. otros, a otros eh, rivales, ¿no?
3: Sí, sí, ha sido un campeonato muy estratégico, al final son mangas super físicas con olas tan grandes, con remontadas muy largas que después de coger una ola tenías que estar un rato remando y no había tampoco mucho tiempo ni mucho rato para coger muchas olas y sí, la verdad que tuvimos ahí alguna pelea Cauli-Basti y, Basti y yo, super súper chula. Eh, eso de estar yo intentando bloquear a, al que iba tercero para que no me pasara Y Kaul intentando bloquearme a mí para que el otro se me escapara Intentando buscar a ver si me podía hacer algún lío así Pero bueno, todo dentro de la legalidad Y al final también es un poco lo que mola, ¿no? Un poco de
1: lucha y... Claro, eh, al final 0,79 fue lo que os separó de, de la plaza olímpica eh, que hubiese sido tercero en, en, en la manga te hubieses metido también a nada estaba la, la final eh, da un poco de, de rabia, pero todavía hay oportunidades de que estés en los Juegos Olímpicos pero nada, tuviste una ola al final que, que te caes ahí que a nada que hubieses hecho una maniobra hubieses pasado a, al francés
3: Sí, 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 le he dado muchísimas vueltas a esa manga <ríe> Claro, me ahí... porque fue yo creo el
1: único fallo, si se puede llamar fallo de todo el mundial, ¿no? Sí, bueno, eh, en esa manga en
3: general Sí que la he dado muchas vueltas y ha habido hay una ola que no cogí, una que cogí y me resbalé al principio, esta última de la que hablas, que también he visto un par de veces en, en vídeo y me caigo ahí justo antes de hacer como la última maniobra, que me pilla un bache que no, que no vi venir y, y me tiró. Pero sí, eso es, me quedé a nada, una ola de, de 4,5 creo, una cosa así, que es nada. Eh, pero bueno, bueno, así es el surf. Musical. Hombre.
1: Visto lo visto, tal y como empezó el mundial En eh, la primera manga con el, el surfista de Indonesia Río Guaya que, que hizo una manga de esta Que dices, uff, ¿qué nivel es este? Y dices, eh, yo no sé si pensabas llegar tan lejos Porque claro, veías el nivel que había Y decías, uff, es que es imposible pasar aquí mangas Sí,
3: sí, sí no, no iba con, con expectativa De llegar hasta donde he llegado Vamos, ni, ni de lejos Tenía como objetivo no perder pronto Principalmente, no caer en las primeras Intentar surfear Y ya cuando vi el nivel que había lo único que quería era surfear con los mejores, que me tocaran mangas con, con los tops del mundo para tener esa experiencia, ¿no? Para poder competir con ellos, ver lo que era y, y joder, manga, manga, fui, que, fui viendo eso, que podía incluso ganarles era como pues que
1: vengan más a por ello. Y esto te cambia los planes, ahora dices, hombre, si me sale la oportunidad de ser surfista profesional, pues habrá que dedicarse un tiempo a esto, ¿no?
3: Pues sí, 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 no, ya antes de este campeonato estaba como ya medio viendo el casi el final del túnel como al final es una carrera muy sacrificada, hay que meter mucho, mucho recurso económico, mucho dinero, Y al final ya yo tengo ya 25 casi 26 no era plan de seguir gastando todo mi dinero y todo mi tiempo en, en hacer algo que al final, bueno, por muy feliz que me estuviera haciendo, no me estaba tampoco dando de sí. Y sí, esto pues me da la motivación y además alguna ayuda que vendrá ahora con alguna beca, pues me da joder, pues ese recurso y ese empuje para seguir ahora con todo
1: Lo que se está invirtiendo en el sur por ejemplo en El Salvador, ese ¿Qué? centro de, del surf city era espectacular, había olas y sí, la playa de, de, de piedra y la salida de, de la playa, claro, era, era, era complicado, lo veíamos ahí como en el fango, ¿no?
3: Sí Sí, sí, no, el, el Salvador está invirtiendo muchísimo desde hace un par de años en, en convertirlo en un buen destino turístico para el sur. la verdad que tienen olas muy buenas, eh, la gente es súper amable por allí, hay eh, como buena buena vibra que dicen, uh -huh. y sí, como dices, muchas rocas también para salir allí teníamos que ir andando un poco ahí con cuidado de no,
1: no resbalar y así, pero bueno, aún
3: así olas muy buenas.
1: Local de Liencres, es eh, tu playa, vives en Soto de la Marina, te, te, te coge al lado, además, sí. y, y se acordaba la, la narradora, la comentarista en, en el Mundial, era la peruana Sofía Mulanovic, que, que curiosamente ganó aquí en el Liencres, y todo el rato decía Gon Gutiérrez, Gonzalo Gutiérrez, español de Cantabria, sí. y lo, lo mencionaba siempre, Liencres, tu playa, ¿no?
3: Sí, eso es Liencres, vamos, la playa que me ha visto crecer desde mis primeros días, ahí he estado con la tabla. Vamos, es seguramente el, la playa en la que más he ido, en la que más tiempo he pasado, todas las, las tardes de verano de, de, mi, de mi vida, y bueno, y ahora todos los días también, sin duda, sí. Y sí, yo creo que Sofía Mulanovic, que es dos veces campeona del mundo, yo sí. creo... Que había ganado, eso es un campeonato aquí en Liencres, el rollo del 2017, una cosa aquí, yo, yo creo
1: 2007. que. Sí, eso, eso, 2007, sí, 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 ¿2007? Sí, eso, sí, 2007. Yo, 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 sí, Sí, 2007. Yo la vi surfear
3: allí en, sí. en directo, además. Yo ahí todavía, yo creo que ni, ni surfeaba, estaba todavía con el Paipo...
1: como todo niño ahí en el Sardi, con el pipe cogiendo unas espumas. ¿Cómo empiezas a surfear después? ¿Tipo de escuela o primero con el Paipo... y luego ya escuela?
3: Eh, pues eso, toda la vida en el Sardi ahí, mis padres se conocieron allí jugando a las palas, entonces, pues todos los veranos íbamos ahí uh, con el Paipo. Tengo un hermano mayor que, bueno, pues eh, a sus 12 13 él empezó a surfear y yo, pues como todo hermano pequeño, pues quería hacer lo que hacía mi hermano mayor. Y sí, empezamos ahí en, en una escuela, en la de Santander. Y ahí, pues desde entonces fuimos surfeando, le cogimos el gustillo. Ya años más tarde empezamos a entrenar con, con Ricardo Bilbao, un chico de aquí que que ha sido profesional hace, hace años y que empezó a coger como a, a los chavalitos de aquí mm. y a entrenarnos y a darnos como muchas esperanzas de que jo, con trabajo se podía llegar. y mira Tenía razón, muchos snow también, eh, sueles platicar, ¿no? Sí, 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 claro, hay que aprovechar. Cantabria, sí. como dicen, Cantabria infinita, es una gozada que tenemos a una hora de la playa, montaña. Tenemos no solo campo, también hay un par de bosques por ahí preciosos y... Y vamos, me encanta todo deporte de deslizamiento al final
1: Es muy bueno Pocos sitios en el mundo tienen a una hora distanciada Poder surfear y practicar sí. deportes de nieve en, en menos de una hora Háblanos un poco más, sitios así, spots preferidos Aparte de, aparte de Lienkes, por supuesto Pues a
3: ver, yo soy muy casero Entonces Cantabria me gusta mucho en general eh, El Sardi también, pues eh, trabajo mucho ahí en, en verano Siempre también pues me ha visto crecer, no eh, muchas, muchos baños ahí. La Maruca también me pilla cerca y es como un sitio así intermedio. Cuando hay demasiado mar para Aliencres y poco para El Sardinero, pues un buen sitio. Somo también, eh, Cuna del Surf aquí. Eh, no sé, hay un montón de olas buenas por aquí, por Cantabria, San Vicente, Los Locos, Suances en general, bueno. Muchos sitios.
1: ¿Y tablas? ¿Tipo de tabla que usas? ¿O tienes marcas eh, predilectas? O...
3: Eh, pues sí, a este mundial he llevado unas que se llaman Lost de, de Mayhem, que las hacen. Estas las hacen aquí en, en Pucas, en Olatu, en País Vasco. Y me han ido súper bien para el, para el mundial. Pero bueno, de tipo de tabla, la verdad es que me gusta mucho coger un poco de todo. Hago también eh, Twinfin, que es con tabla de dos quillas, como más estilo clásico, no tan de. De maniobras y así, como más para fluir También tablón Me ha gustado un poco todo, la verdad Solo el sentimiento de, de deslizarte Con cualquier cosa por encima del agua Ya es, es mágico, pues, de por sí uh -huh. ¿Y ¿Empezaste,
1: practicaste otros deportes? ¿O te, te gusta, tienes algún ídolo de, del deporte? ¿En el surf o, o fuera?
3: Sí, toda la vida he hecho mucho deporte eh, Hice tenis de pequeño Mi, pa mi padre, vamos, siempre me me reprimenda me dice tendrías que haber seguido con el tenis el del tour bueno <risa> bueno vamos a ver sí bueno ahora sí pero pero no sí siempre me gustó mucho el tenis hice mucho luego pádel badminton incluso siempre he sido muy muy deportivo y me gusta mmm, todos los deportes muchísimo y ahora bueno pues siempre he sido enorme fan de, de rafa nadal no por esa por esa filosofía de, de trabajo duro que, que siempre ha llevado y ahora ver a, a Alcaraz tomándole un poco el
1: relevo mm. Es una pasada Y del sur, claro, la gente se va siempre enseguida A Kelly Slater, pero hay, hay mucha gente Igual o, o diferentes ¿no? mm. ¿Cuál es el, el tuyo, así el que tenías como referencia? Antes mencionabas a Aritz Aramburu Aquí en España pero...
3: Sí, es que eso, siempre he seguido a, Como a la triada de españoles Así, bueno, más cuatro Eran Aritz Aramburu, Gonizu Bizarreta Jonathan González y, y Odey Collazo Eran así como los mm. que más viajaban cuando yo empezaba a surfear y a aficionarme eran los que estaban siempre como en los campeonatos mundiales y que empezaban a hacer eh, retransmisiones así en directo y que se podía seguir por internet y siempre fijándome en ellos y, y bueno, a nivel mundial pues Kelly siempre ha sido como 11 veces campeón del mundo, al final es el, el GOAT que llaman, el, el mejor de todos los tiempos. Está
1: claro. Pues con Gutiérrez, muchísimas gracias por, te haber, por haberte acercado aquí hasta nuestros estudios de Onda Cero en Santander. Y nada, te seguiremos y que todo vaya bien a partir de ahora también. Nada, muchas gracias a vosotros. Fútbol, tenis, tiro Más con
2: alto, plazas, gimnasio, más deportes, más días. El 8 de junio se sortean las plazas para las actividades de verano del IMD. Publicamos las plazas adjudicadas el 9 de junio. Realiza el ingreso para que la plaza sea tuya del 9 al 15 de junio. A partir del 16 de junio se asignarán las plazas libres. Instituto Municipal de Deportes. Ayuntamiento de Santander. ¡Al deporte!
1: Hablamos ahora de Ultimate, un deporte muy de verano, ya saben, lo del frisbee en la playa, aunque hay diferentes modalidades, ya hemos hablado en alguna ocasión de esto. Tenemos dos equipos muy potentes además aquí en Cantabria y uno de ellos, el Corocota, ha estado participando en Francia en un europeo. Saludamos a Javier Gayud, el Corocota, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, pues cuéntanos, ¿qué es lo que habéis hecho allí en, en Francia? Porque habéis obtenido el mejor resultado de la historia de, del club, del Corocota.
2: Sí, eh, bueno, es tiene un, un poco de, de trampa, porque es verdad que esta competición es muy nueva. Eh, solamente es el tercer campeonato de clubes de esta modalidad en playa que se realiza, en cualquiera de las divisiones de Open, Woman o Mixto. Eh, y por lo tanto, pues los 18 años del club no se reflejan en esos resultados, aunque por lo que está, eh durante muchos años dominó el, el panorama nacional, en, sobre todo en playa, pero en todas las categorías. Y bueno, seguramente en Europa hubiera sido parecido, pero pero de, esta, de estas competiciones que se vienen realizando desde hace tres ediciones pues esta es la mejor posición que hemos tenido nos clasificamos en la primera que hubo para que se realizó en Castelldefels en, en Barcelona y ahí no tuvimos una buena posición quedamos eh, 11, no fue un buen resultado pero pero hemos ido trabajando poco a poco y finalmente pues este fin de semana hemos conseguido quedar cuartos que, que bueno pues es, nos sentimos sobre todo muy orgullosos por la mentalidad que nosotros tenemos respecto al deporte para nosotros es muy importante nuestra gente, la familia, el, el día a día, cuidarnos eh, y conseguir con todo eso todavía estos resultados, pues vale muchísimo, muchísimo más. Cada
1: vez es más habitual en las playas de Cantabria pues ver a gente con el frisbee, ¿no? Platicando el, el ultimate, entrenando, especialmente la segunda, por ejemplo, pero, pero muchos otros arenales, lo hemos visto.
0: Sí, 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 sí.
2: Nosotros entrenamos eh, lunes, miércoles y viernes en, en los Bajos del Rin, enfrente de Plaza Italia. Eh, porque ahí, pues bueno, en invierno, que igual estamos eh, con el peso de la lluvia, estamos más resguardados y, y hacemos ahí entrenamientos de ya desde hace un año, lo hemos ido eh, absorbiendo como algo normal. Eh, hacemos entrenamientos de formación de 7 de la tarde a 8 eh, para que cualquier persona nueva pueda aprender el deporte. Y inmediatamente después, de 8 a 9 y media, entrena lo que sería pues, el primer equipo con, con la gente más veterana y más experimentada, ya pensando en, en competir de la mejor manera posible en campeonatos de España, europeos, etcétera.
1: También os he visto, casi sin luz eh, allí por, por las noches, pero pero bastante gente además.
2: Sí, 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 sí. sí es, a ver, la verdad es que es, a ver, es un deporte muy vistoso. Eh, yo entiendo que además pues llama mucho la atención cuando llega alguien que no lo conoce y pasa por la playa y, y ve a gente lanzando el disco, y en cuanto se acerca y ve el nivel competitivo que hay, la exigencia física que requiere eh, y los grandes lanzamientos que se realizan, pues yo entiendo que, que es muy, muy vistoso, sí.
1: En Estados Unidos, en Alemania, Holanda, hay países muy potentes. Incluso ya empieza a haber algo de cierto profesionalismo entre comillas, o incluso fichajes y demás, y, y gente que, pues bueno, importante dentro de este deporte.
2: Sí, bueno, en Estados Unidos es otra historia. Ellos tienen una liga súper desarrollada eh, y ya piensan en, en otras en otras cuestiones. Eh, pues ya están pues, entraron mucho a través de descansos en partidos de fútbol americano y digamos que esa liga está muy desarrollada hasta tal punto que ha perdido normas. Para mí, por ejemplo, son básicas de, del Ultimate, eh, pues en favor de ellos han valorado que favorecen el crecimiento. Pero nosotros practicamos el, el Ultimate de Freezy tal como se conoce en todo el mundo de, de forma convencional y es el que practica Europa en cualquier modalidad, en hierba, en playa, en Open, Woman o Fuego Mixto. Y, y la que también practica en Estados Unidos cuando, por ejemplo, nos tenemos que cruzar en algún mundial o competición de este estilo.
1: ¿Qué objetivos tiene el, el Corocota eh, después de este cuarto puesto en el europeo? ¿Qué, qué tenéis ahí para este verano?
2: Bueno, pues a, eh, ahora a corto plazo tenemos un campeonato de, de hierba en chicos, en Burgos, eh, pero nosotros nos lo planteamos más para, pues para aprovechar que la gente nueva pueda seguir cogiendo responsabilidad y aprendiendo. Nosotros somos un equipo mixto, nosotros eh, este deporte lo absorbemos y valoramos por lo que implica eh, en el día a día el, todo este tema del espíritu de juego, el respeto hacia el rival, eh, una buena comunicación, actitud positiva, imparcialidad, que no exista contacto y siempre se respete al rival, y eso nosotros lo absorbemos eh, absolutamente y eso de Irvine, eh, que ha aplicado ya también a la, a la, a la modalidad mixta que es la que nosotros más practicamos, pues somos una familia, al fin y al cabo. La mayoría de los jugadores del equipo son, son padres y madres de familia, ya jugamos con hijos. Precisamente en este europeo ha debutado de forma oficial Aquiles, que es hijo de dos de los jugadores veteranos del club, y, y compitió estupendamente. Él tiene 15 años y, bueno, pues a todos los hijos de de mis compañeros, eh, a los que tanto admiro y que llevan jugando a este deporte y transmitiendo esos valores a los más jóvenes durante años, pues ahora ya podemos nosotros jugar con sus hijos a, a este máximo nivel, pero siempre, desde luego, manteniendo esos esos valores. Y a partir de ahí, pues hasta donde nos lleve, pues eh, en diciembre, por ejemplo, será el Campeonato de España Mixto Playa, que es lo que a nosotros nos, nos motiva más y seguramente trabajemos un poco con esa mentalidad, con vistas a poder hacer un buen campeonato y clasificar de nuevo para el europeo que, que surja en esa temporada y volver a repetir y mejorar, si es posible, la cuarta posición.
1: Aquí en Cantabria tenemos dos equipos, Corocota y Fendi, no sé si hay pique también en el Ultimate o no, pero bueno, el, el Fendi sí que consiguió un campeonato de, de Europa en otra en otra modalidad no y en otra categoría, creo que masculina.
2: Sí, eh, el año pasado ellos se eh, obtuvieron en la primera posición en, en masculino, pero ellos, eh, ese fue la, el último evento al que ha, el que ha participado Fendis. Eh, Fendis ya, por lo que tenemos entendido, es todos los clubes de España, aunque luego lo puedan retomar más adelante algunos jugadores, ya no están compitiendo y, y no, no, no han participado en esa temporada en ninguno de los campeonatos de España que ha que habido.
1: O sea, que ya solamente quedáis vosotros, el Colocota.
2: Sí, sí, sí. Bueno, nosotros estamos intentando hacer un, un crecimiento muy importante de, de lo que sería la práctica del deporte en la región, Intentamos estar en contacto con, con entidades que consideramos importantes, eh, como pueden ser las universidades, tanto la de Cantabria como sobre todo la de Atlántico, con la que tenemos un contrato de colaboración y intentamos mantener eh, reuniones constantes para hacer múltiples actividades. Y, y luego pues venimos trabajando mucho tiempo en lo que nosotros valoramos que puede ser muy interesante para el crecimiento del deporte, que es el deporte base, intentar... Eh, que en colegios y en otras entidades donde pueda haber eh, menores eh, puedan practicar este deporte. Eh, porque para mí, independientemente de, de la práctica deportiva, lo que sobre todo es una herramienta educativa muy potente. Al final, eh, tú cómo vas a competir en el nivel élite, transmites los mismos valores que deberías transmitir a un grupo de chicos y chicas de 12 años en una clase. Tienen que respetarse, tienen que competir, esforzarse, pero felicitar al rival, ser imparciales, y para mí eso, sumado, efectivamente, que se puede jugar en mixto, pues para mí lo hace una práctica fantástica para las aulas, y por ello creo, y vengo trabajando desde hace tiempo con muchos compañeros para que, por ejemplo, Santander, que es una ciudad, Tei, eso es un programa para intentar reducir problemáticas como el acoso escolar, pues pueda absorber el Ultimate frisbee como su práctica deportiva habitual.
1: Y por eso, por todos esos valores, pues también está creciendo mucho este deporte. Javier Cayut, muchísimas gracias y enhorabuena por ese cuarto puesto en el europeo.
0: Muchísimas gracias, un saludo.
1: Como todos los jueves hablamos de salud, hoy en concreto de cómo afecta el exceso de humedad a las mujeres embarazadas. Y para saber más sobre este asunto contamos con la colaboración del doctor Bartolomé Beltrán, asesor médico de Onda Cero. Doctor Beltrán, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes.
1: Cuéntenos, ¿son las mujeres embarazadas un grupo de riesgo frente a las humedades?
0: Pues sí, precisamente entre el grupo de las personas más susceptibles a la humedad, se encuentran estas mujeres, las embarazadas, la gestación. Ellas han de tener un especial cuidado con el exceso de humedad. De ahí que al primer síntoma, como por ejemplo la aparición de moho, mal olor o corrientes de aire frío, sobre todo entre habitaciones, deberían llamar a expertos en antihumedad para buscar una solución a ese problema. La humedad supone un riesgo para el desarrollo del bebé, las mujeres embarazadas. Claro, la humedad puede afectar tanto a la madre como al bebé. De ahí que no haya que diseñar ningún indicio de problemas de humedad para poder aplicar una solución cuanto antes. Uno de los remedios más comunes, por ejemplo, es la compra de un deshumidificador, cuando la humedad tira la pintura o mancha las paredes o hay moho, y otra solución es aplicar pintura anti -moho. Pero lo más importante es buscar expertos, como en el caso de Muel Protec. Doctor Beltrán, muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Ya terminando nuestro espacio dedicado al deporte de Cantabria. Les recuerdo que hoy se disputa la tercera etapa del circuito montañés de ciclismo para las categorías Elite y, y sub-23, que ayer ganó en Renedo el puertorriqueño Christopher Morales, que lidera ya la prueba muy, muy igualada, según venimos contando desde que arrancó en tierras burgalesas. Hoy, como les digo, tercera etapa con salida en Bispieres, es la más larga del circuito montañés, 140 kilómetros en dirección Torre la Vega y llegada en Santillana por la tarde. Por cierto, que hablando de ciclismo, el domingo en Ramales tenemos el desafío de la Dama Roja, espectacular, una prueba que forma parte de la Copa de España de BTT y que pues, reúne a algunos de los mejores eh, ciclistas también de, de esa modalidad. Y que, bueno, ya hablábamos de, de esta cita eh, la, el verano pasado y es una auténtica pasada, pues es una zona también increíble. Nosotros llegamos al final ya, les dejamos con el programa de Julio Tero y mañana más eh, deporte aquí a las 2 y media hasta las tres Deporte de Cantabria. Un saludo.